0: Alô Brasil, podcast de Futebol no Mundo, edição de número 21, 22, 23! 23! Está no ar. 23, 23! 23 estamos... é. São tantos episódios já gravados, porque nós não contamos edições extras da Euro, então chega uma hora que a gente perde a conta mesmo. Estamos aqui para falar muito de Eurocopa, de Copa América, tentaremos fazer um programa é, de duas horas e meia. Porque temos muitos assuntos, pra... e o pior que rende, né? O pior que rende, para falar muito das duas grandes decisões do final de semana. Estaremos aqui para não criar heróis e vilões, mas estamos aqui para exaltar grandes personagens e também o futebol. Gustavo Hoffman está de volta agora, já mais descansado, depois de uma maratona de idas e vindas, acompanhando a seleção da Argentina, Gustavo.
1: Tudo bem, companheiros? Grande abraço para vocês. Dormi, viu? De ontem para hoje, de domingo, assim, <risos> dormi pra caramba. Eu acordei já era, era, era quase assim, eu, eu sou de acordar cedo, né? Vocês sabem, né? eu Para mim, 10 horas é tarde já, né? Acordei era 10 horas, fui dormir cedo ontem também. Enfim, tava, tava cansado mesmo, mas foi, foi uma trajetória bacana. Inclusive, faço um convite para o fã de esportes. É, eu publiquei nessa segunda-feira no meu blog uma matéria sobre, contando um pouco dos bastidores dessa cobertura, né? um pouco dos bastidores da seleção argentina e um pouco dos bastidores da cobertura, porque foi uma cobertura muito diferente, porque foi uma Copa América diferente, né? um torneio completamente é, é, fora, é, bem, é, diferente do que eu estava sempre, sempre, sempre me acostumei a cobrir, né? por conta da pandemia, todos os protocolos. Então, tá lá no blog e fica o convite também pro Fã de Esportes. Leonardo Bertozzi está recuperado, Léo? Opa, tudo certo, tudo bem, tranquilo. Ah,
2: Itália, puxa vida. <risos> o... Não, destacar o, o querido Napoleão, o fez uma baita homenagem legal para o Vanucci lá no, no Bando Esportes no domingo, né? lembrando, e puxa, o Vanucci não tá mais com a gente, mas 2006 foi muito marcante o discurso dele e, e todo mundo lembra até hoje. E a Itália, nesse intervalo aí, tocou o fundo do poço e agora tá de volta aí ao rol das seleções campeãs respeitadas admiradas e isso é muito bonito então foi foi muito especial sim estou feliz sim porque eu amo o futebol italiano e pude celebrar um pouco dessa conquista que que significa
0: muito foi um domingo diferente o na, napoleão almeida que faz o uninar com o carlos fernando com o marcelo O, rapaziada bem legal encontrei o napoleão outro dia aqui na rua pela primeira vez Super gentil. E aí, Bira, com a camisa da seleção brasileira para você que está acompanhando no YouTube, Bira. Não,
3: pois é, eu tinha. Eu, até porque são como o, o, os campeonatos estavam rolando, eu falei, não vou vestir, eu vou vestir camisa de seleções, mas eu defini não vestir a camisa do Brasil e nem a camisa de adversários do Brasil nas, em dias próximos aos jogos do Brasil. É, por questão de, de, de neutralidade e de respeito ao jogo. Mas eu pensei, não, depois que a Copa América terminar, eu vou usar independentemente do resultado então acabou o Brasil acabou não vencendo mas eu queria deixar uma, uma deixa eu soltar só a, a informação. As três últimas grandes competições de seleções disputadas aqui no Brasil, a Copa de 2014, a Copa América de 2019 e agora a Copa América de 2021. Na Copa de 2014, Gustavo Hoffman acompanhou a Alemanha. Verdade. Na Copa América de 2019, Gustavo Hoffman acompanhou a seleção brasileira. Na, agora na Copa América de 2021, Gustavo Hoffman é, acompanhou a seleção da Argentina. Hum. Quais foram as seleções campeãs? A gente tem que pensar mais nisso. Entendeu? Porque este sujeito que está abaixo de mim, para quem está vendo pela, pelo, é, no YouTube, ele está abaixo de mim aqui na tela. Este sujeito aqui está manipulando resultados em, em competições <risos> realizadas no Brasil, é. para que o, as seleções cobertas por ele seja campeã, sejam campeãs. A gente tem que investigar isso a fundo, hein, Gustavo. Tô, 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 o que você tem a dizer? É, não. Fala, fala. Agora fala, fala.
2: <risos> não,
1: é assim. É, eu, então, é, Começamos é, é bem, difícil, né? né? É, for, eu tenho que levar esse aproveitamento para fora do Brasil. É, né? só funciona porque...
2: no Brasil, né? Na Rússia, exato.
1: É um pé lá. Não. E olha só, e olha só. Em 2018, deu ruim com, com a seleção brasileira. E aí? Ontem, no aeroporto, voltando para São Paulo, no Rio, estava com toda a equipe da ESPN, aí eu encontrei o pessoal que, co que, cobre, que cobriu a Seleção Brasileira nessa Copa América também, e aí estava falando com o Mendel, né? O Mendel, é, essa história sua aí de, de ganhar não deu certo com a ponte, né? Eu falei, é verdade, porque <risos> eu e o Mendel, eu e o Mendel cobrimos a final da Copa Sul-Americana entre Ponte Preto e Lanús, lá Nossa, não deu certo também. Não trabalhamos <risos> com milagres, fala para ele. <risos>
0: <risos> o Mendel, grande abraço, Alex. Matérias espetaculares, espetaculares durante a nossa programação. Posso, nossa. posso,
2: posso fazer um desafio para o Biratã Leal, que, que conhece Diga. a história do futebol não? Biratã, você sabe qual foi a última seleção campeã continental ganhando semifinal e final nos pênaltis?
3: Última seleção campeã... Campeã continental é. ganhando semifinal e final nos pênaltis. O Brasil... Não, não foi. Foi Brasil 2004? Ih,
2: ah, o ah, Gal, tá falando. O Piratão não decepciona, cara. Foi, foi. Tá certo? Foi Brasil 2004. Certa a resposta. Uruguai e a gente. É Gentil. muito bem. É, é, boa.
0: Boa, boa, boa. Lembrei boa. porque boa, ele tá com a camisa a
2: gente... da seleção brasileira.
0: Já, já, nós vamos falar muito da decisão do sábado da Copa América. Nós começamos com a Euro, com a grande decisão. A Inglaterra começou com tudo, dando a impressão que ganharia a partida. E começou do, do jeito... Dando, dando a, a impressão de que seria uma final para eles espetacular e terminou da pior maneira possível na crueldade dos pênaltis. Mas aqui vamos primeiro exaltar essa, o grande trabalho do Montini e a espetacular campanha da Itália na Euro. Né?
2: 34 jogos sem perder, a Itália ainda pode bater o recorde aí, né? Brasil, Espanha, ficaram 35 jogos do Brasil nos anos 90, englobando a campanha da Copa de 94 até de 93 a 96. A Espanha, na, na, na sua geração dourada também, conseguiu uma série de 35 jogos sem perder. E aí antes da Euro era, ah, mas jogando eliminatória, seleção fraca e tal. Parece até que, que nas seleções fracas não andaram complicando para outras aí né, durante o mesmo período, né? Mas final em Wembley. É, você com pouquíssima torcida, muito menos do que seria num cenário normal, por causa das restrições de viagem. Toma um gol aos dois minutos, cara. É... é você tem que ter muita força mental, muita tranquilidade, muita calma, e, e, e indo para o intervalo sem que tivesse nem chegado perto de empatar, porque a verdade é que a Itália sofreu muito contra a defesa de 5 da Inglaterra, a Inglaterra marcou no, no 5-4-1 ali todo o primeiro tempo, e a Itália não estava encontrando as soluções, e tudo bem, ah, o gol saiu numa bola parada, mas eu achei que o Mantini fez boas trocas, não insistiu, por exemplo, com o Immobile, que fez um torneio abaixo, e, e, e passou a jogar com o Insigne por dentro, e, e foi uma mudança importante para o time, Alguns jogadores num desempenho altíssimo, o Chiesa, por exemplo, brilhou muito saindo do lado direito para vir jogar na esquerda e infernizando também a defesa da Inglaterra. E aí, cara, eu acho que depois que sai o gol, os traumas da Inglaterra vêm, a história vem. Por mais que você fale que camisa não entra em campo e não entra em campo mesmo, porque senão a Itália não tinha ficado fora da Copa de 18, eu acho que nessa hora o peso do jogo para quem saiu na frente tão rápido e de repente fala, Ih, caramba, e agora? Né? tanto que a, a prorrogação, é, é, quando, quando eu senti que a Inglaterra poderia ter um novo ânimo para ir para cima, para pressionar, para criar, não aconteceu isso, a Inglaterra que foi tão dominante contra a Dinamarca na prorrogação, não foi contra a Itália, a prorrogação foi daquelas em que, como estava claro para os dois, que quem fizesse o gol ia ganhar, quem tomasse o gol não ia ter força para reagir, as duas falaram, bom, vamos, não vamos arriscar tanto assim, né? e aí foi para os pênaltis, e nunca ninguém tinha ganhado uma decisão duas decisões por pênalti na mesma Euro. Quem tinha ganhado uma e fez outra sempre perdeu. E dessa vez, não. Donnarumma foi brilhante, brilhante, brilhante. Como o maior dele foi brilhante. Eu concordo com a escolha dele como o melhor do torneio. Porque quando você ganha semifinal, e é final do jeito que ganhou. Quando você vem no jogo com a Bélgica, fazendo o jogo que ele fez contra a Bélgica, salvando bola crucial quando estava 0x0, foi uma Euro espetacular. 22 anos tem esse rapaz, né? 22 anos. Nunca jogou um jogo de Champions League. Nunca. Ou seja, a experiência internacional dele, ela, ela se resume à seleção italiana hoje. E, e aos jogos de Liga Europa, eventualmente, com o Milan, que nem sempre ele jogava também. Então, é incrível. É incrível, incrível você ter um garoto desse, ao mesmo tempo ter Bonucci e Chiellini, uma zaga de toda uma geração e que viveu muito mais o, o, o caos do que a alegria com a seleção e fizeram uma Euro espetacular também. E, mas, para mim, a figura é o Mantini, porque não era qualquer um que pegaria esse, essa bucha, não. Tirar a Itália do fundo do poço, afundada, e, e levar a Itália para o topo da Europa dessa maneira, não é para qualquer um. E foi muito bonito ver o Mantini com, com o Viali, com o Lombardo, com outras gerações do futebol italiano, com, com o Oriale, né, de 82. O De Rossi, que é da geração mais recente, também foi convidado para integrar a comissão técnica. Então, olha, olha, olha como é uma comissão técnica que reúne eras do futebol italiano e todas eras muito bonitas muito de muito boas lembranças então foi tudo muito especial e a Itália tem que comemorar mesmo porque é, ela é grande demais para caber em algum buraco
1: Gustavo é, vamos lá é, o, o Mantini foi o grande, acho que é responsável por essa conquista, pelo trabalho é, executado já há muito tempo o Donnarumma Estou de acordo com o Bertozzi. Foi o melhor jogador da competição. Fundamental, decisivo. O De Rossi foi quem melhor comemorou o título da Euro. O pessoal fez daquela, aquela, aquela, aquela maca, ali, aquela cama de cerveja para o pro, pro De Rossi. Para ele é se maravilhoso jogar. Maravilhoso aquilo. Aquilo lá foi, foi sensacional. Né? Mas eu fico com o queline como grande personagem. Como grande personagem. Porque a gente viu o Chiellini, né? a gente vive tempos tão difíceis, principalmente não só no Brasil, né? mas em vários países de divisão, de ódio latente, de uma relação com o futebol especificamente, em que se você não ganha, tudo se torna horrível, terrível, você tem que execrar todo mundo. E a gente viu o Giorgio Quelini aproveitando essa euro a gente via o queline ali na hora da do Tosa ali brincando com o pessoal foi com foi com o, o foi com buscas agora eu não lembro exatamente contra quem com, com quem que ele Alba. ele com Alba obrigado foi com o Jô de Alba ali que ele fica brincando antes a gente viu o Kielin ele aproveitando esse torneio de uma maneira que poxa foi muito legal foi muito legal então é uma conquista com vários nomes que precisam ser mencionados. Acho que o Bertosi, é, já, já explicou bem, citou bem alguns deles, mas eu fico com o Chiellini como o personagem, porque ele é realmente é, um líder, um, um cara que fora de campo também tem posicionamentos muito legais, a gente até falou sobre isso durante essa temporada. É um jogador veterano, é um dos símbolos da defesa italiana. O é, futebol italiano que, nesses últimos tempos, e o Bertozzi vem, vem batendo nessa tecla já faz tempo. Eu penso, aquele pessoal que, que vive com aquela ideia de ah, futebol italiano, defesa, não marca gol. É, é, é quem não assiste Série A, é quem não acompanha o futebol italiano profundamente. Mas o Chiellini, ele faz parte de uma geração, de uma, de uma sequência de defensores maravilhosa. né e, o que, e é um zagueiro maravilhoso, é um zagueiro espetacular. Como eu disse, alguém que tem posicionamentos muito legais fora de campo. Então... Para mim, nessa euro, o grande personagem, o maior personagem dela é o Giorgio
3: eu fico com o grande personagem com o Mantini. É, fico com, com o Bertozzi nessa, porque acho que foi a figura decisiva. O personagem que fez com que a, a sua seleção desse alguns passos à frente a ponto de se tornar uma seleção campeã e uma, uma campeã merecida. A Itália passa pela Espanha na semifinal nos pênaltis, mas sem jogar melhor que a Espanha. Naquele jogo em si, a Espanha mereceu mais. Agora, contra a Inglaterra, a, Espanha jogou, a Itália jogou mais na, na final contra a Inglaterra, é, mesmo depois, que era evidente, você toma gol aí com menos de um minuto, é evidente que você vai ficar pressionando em busca do empate, o outro time pode ficar um pouco mais recuado, mas mesmo depois do empate, mesmo na prorrogação, a Itália continuou sendo um time que controlava o jogo, é, não, não conseguia massacrar a Inglaterra em finalizações, mas era a Itália a equipe que mandava mais no jogo, e, e nas fases anteriores também, a Itália passou, quando pegou um time razoavelmente mais fraco, a Itália fez o que ela tem que fazer, né, que é ganhar com sobras, quando uhum. você pega um time bem mais fraco. Quando pega um time forte, tão bom ou até melhor que ela, ela ganhou com autoridade, como foi contra a Bélgica, que foi um 2x1, um, que no final até teve um pouco de susto a Bélgica tentando, mas vamos lembrar que se não fosse um pênalti bem bobo no finalzinho do, do primeiro tempo, a, Bélgica iria, a Itália iria para o intervalo com 2x0, que era um 2x0 justo. Era, era a diferença de futebol que as duas equipes estavam jogando naquela partida. Então eu fico com, com o Mantini, até porque a gente vai pegando, dando uma pincadinha num assunto que a gente vai falar mais pra frente hoje, sobre seleção brasileira. Pessoal fica, Uma das coisas que tem se falado muito da seleção brasileira é a geração da seleção brasileira, não tem mais craques como antigamente, sei lá o quê. A Itália, ela tá numa situação parecida. Ela tem uma seleção cheia de bons jogadores, alguns muito bons mas não tem ainda uma seleção com jogadores com aquele peso que as gerações anteriores tinham. Não tem jogadores que são gigantescos, ali viraram entidades, como Totti, é, é, Canavaro como Nesta, como Maldini, como Del Piero, Bádio, eram jogadores que viraram entidades do futebol. Essa seleção italiana não tem essas entidades. Talvez algum é, venha a se tornar, mas não tem essas entidades. E ainda assim montou o melhor time da Eurocopa. Então eu fico com o Mantini. Quanto ao Donnarumma, é uma coisa curiosa. Eu acho que o Donnarumma, pensando em jogador em campo, ele fica, ele, eu colocaria o Donnarumma como o grande jogador, porque foi um jogador decisivo. Foi ele que decidiu em favor do time campeão. Ele decidiu contra a Espanha, é, ele, ele decidiu contra a Bélgica também, com algumas boas defesas e decidiu contra a Inglaterra né, pegando dois pênaltis quando, quando mais era necessário pra... agora, pensando como posição de goleiro e com bola rolando eu tenho até dúvida se o Schmeichel não jogou mais que o Donnarumma, porque o Schmeichel também jogou uma <risos> é monstruosidade o, so né? o, o,
2: Som Sim. o Sommer também da Suíça
1: o Sommer da Suíça é. também, naquele jogo contra a Espanha pelo amor de Deus, o que o Sommer jogou o, é, o Biratã e, e sabe, sabe o que, que me lembrou? Eu acho, que você vai, vai, acho que você vai se lembrar também. Quando o Donnarumma faz a defesa do pênalti do Saka e sai ali como se nada tivesse acontecido. Não, eu, tu,
3: eu, eu, eu tuitei, eu tuitei, que eu ele parecia o Dida. Te... Exatamente. Foi parecia... bom, exatamente. Eu, foi a primeira coisa que eu pensei, eu tuitei Bonzinho. na hora. Foi... É. Eu, o o Donnarumma foi treinado pelo Dida no Milan e acho que o, o Dida treinou até comemoração frio, de frio,
0: título. Ele
1: <risos> Igualzinho, <risos> pro fã de esportes, talvez o fã de esportes mais novo aí, não, 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 não se atente. A gente tá falando da defesa do Dida, porque o def... título não. O, foi chute, pra o, fora. chute pra fora, e aí o Dida ele sai comemorando o Mundial do Corinthians de 2000 igualzinho o Donnarumma comemorou o título da Euro. Que, que é comemorou. basicamente assim, basicamente ele foi atender um,
3: um entregador do, do, do delivery, que ele comeu, ele comeu, comida chinesa, ele chega lá na portaria, ah, esse aqui é o meu prato? Ah,
2: tá, ah,
0: beleza. Okay, obrigado. Quanto é? é, é no cartão
2: mesmo, né? Ele olha, chega olha, aquela olha, cara. dá fala famosa do Balotelli, ah, não comemora o gol mesmo, você já viu o carteiro comemorando que entregou uma carta? <risos>
0: Agora, tirando o, o Donnarumma, na linha quem foi o jogador é, da, da Euroleão
2: na ah eu, eu cara para mim o Jorginho cara o Jorginho Jorginho a gente às vezes vo, você você não você acha que não tá vendo o Jorginho e ele tá em todos os lugares é, esse, essa combinação do trio Jorginho Verratti, Barella eu acho espetacular porque é, o, o meio italiano clássico é você é, você sempre vai lembrar do Gattuso do do Oriale né você teve agora há pouco mas tem até uma música famosa do, 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 do Liga Bui, né? Que chama O Navita da Mediano, que seria uma vida canta, de canta volante. O Navita da Mediano, lavorando como o Ele fala: você rala, rala, rala e talvez você vá ganhar o Mundial. É isso. É o estereótipo do, do italiano trabalhador, ralador. É, 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 o, é o volante cumpridor. Aliás, em Bertosi? Ah. Doblete, né? É, Jorginho ganhou a Jorginho e Emerson, né? Ganhar as duas.
1: Não, 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 não.
2: Eurovision e Euro. Ah, também, é. Ah. Primeira <risos> vez na história, hein? Que um... Tudo bem que a edição de 2020 da Euro, mas não importa. Foi, no final das contas, foi no mesmo ano. Aliás, o Manes, que em topo das paradas, grande sucesso. É um verão italiano ou uma estata italiana, como diria a música de Gianna Nanini e Eduardo Venato, Alex.
0: Só faltou, só faltou o Wimbledon.
2: É, mas, mas, mas tá bom. Ganhar um set do, é um assim. do jogo é vitória, né? É, <risos> é, na
0: final, e ganhar do jeito assim. que ganhou o primeiro set é. de virada. Tá bom. Deu e, ali e, alguma e, esperança. E,
2: eu achei legal que o próprio Perretini deu uma entrevista e falou: Cara, é, é, tô, fiquei chateado, mas como terminou o dia em, em Wembley, Tô, tô é, consolado. É. Tô, valeu, valeu pela, pela alegria que ele teve. Mas o Jorginho é isso, né? Ele não é o estereótipo do volante italiano, pelo contrário, ele é um. Ele é um seria um volante. Só se fosse a moda Pirlo, claro, mas enfim. É, é, de armador, criador, pensador E foi o jogador que mais interceptou bola Então um jogador que A ida dele para Inglaterra in, in, é, Inseriu características novas no jogo dele Ele passou a ler melhor o jogo A se comportar melhor defensivamente A desarmar mais, a interceptar mais Então eu acho que ele é um pilar desse time Que a gente não pode ignorar é, E que bom que deu certo Porque quando eu perdeu o pênalti ontem Eu pensei, cara velho Será que vai ficar nas costas dele Depois daquele pênalti perfeito contra a Espanha mas deu tudo certo e ganhar, ganhar Champions e, e, e Euro também seguidos é gostoso, né? Não dá, dá para falar que ele vai ter férias ruins, não, né?
0: Não, eu falo só,
1: eu fico com o Jorginho também. Faço uma menção honrosa ao Chiesa pelos últimos jogos. Inclusive, o Chiesa naquele efeito Copa do Mundo, o Euro já passou a ser especulado né, em outros clubes, é automático. Aí o, o nome dele já surgiu no Bayern, né? Aí o, o Julian Nagelsmann já deu uma entrevista elogiando o Chiesa, mas falando que o, o preço dele, o custo dele é muito alto. E aí o Fabrício Romano, que ontem ficou maluco também, né? É, sempre, é, é o principal jornalista, acho que hoje no mundo, que cobre transferências. Ele foi para as ruas lá em Milão e ficou completamente maluco. Mas ele disse, já que o Chiesa não sai. É... Já que, já que o Bertosa citou o tênis, e eu sei que você gosta demais também de tênis, Alex, acho legal trazer aqui o que escreveu o Fernando Meligeni no Twitter. Sim. É, com, a, com as imagens de jogadores tirando a medalha é, de prata Sim. logo após é, é, recebê-las, tanto na Euro como, como na Copa Sim. América. né Escreveu o Fernando Meligeni, tristes as imagens de atletas tirando a medalha do pescoço segundos depois de recebê-las. Será que eles esqueceram o caminho longo e quantos ficaram no caminho? Acho tão pequeno isso, quem não aceita a derrota não merece a vitória, quem esconde seu resultado não merece competir. Eu estou plenamente de acordo com o Meligeni, é, entendo a frustração dos jogadores no momento, mas você tem que ser grande nesse momento, você não pode ser pequeno você tem que entender o que está acontecendo ali e como o Mergine escreveu escreveu, é, todo o seu caminho, toda a sua trajetória, quantos ficaram por esse caminho. Então, é, nesse ponto aqui, eu estou, estou plenamente de acordo com tudo que escreveu o Fernando Meligiene.
0: Agora, nós vamos chegar nessa discussão, porque o, o programa promete ser longo, mas existe uma diferença é, no vice no, vice, no Falar vice-campeão é tão estranho né, a palavra hoje em dia, parece que você é um derrotado, mas é, tem uma diferença você perder uma final de Euro e perder uma final de Copa América? Existe uma diferença mesmo? Do tipo, não, na Copa América é para se ganhar, mas na Euro se eu, se, eu, se eu chegar em segundo, ok,
1: tem essa diferença? Não, eu não vejo dessa maneira, eu não vejo. Cada, cada, cada torneio tem a sua relevância, a sua importância dentro do contexto... Não, eu tô falando do sentimento do, do jogador. Direntão. Não, não, Alex, não, eu, não, 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 há, não, não, não existe motivo para isso. Né? O italiano sonha em conquistar a Euro, o argentino sonha em conquistar a Copa América.
3: Eu acho que aí a diferença poderia ser mais de, por exemplo, pensando nos dois vices, né? o Brasil e a Inglaterra. Os dois jogavam em casa, mas o Brasil era... Um amplo favorito É uma seleção já muito vitoriosa Então o jogador que vem pela seleção brasileira Ele talvez sinta uma obrigação maior De vencer O inglês ele sente a obrigação Mas porque nossa, a gente nunca chega Neste nesse, é, nesse jogo A gente nunca chega na decisão Então agora a gente tem que aproveitar Porque não sei quando vou chegar de novo Mas até por isso também Por nunca chegar Ser vice-campeão para a Inglaterra Deveria significar algo como Tudo Exato. bem, a gente queria ganhar mas a gente... Quando é que a gente foi melhor que isso aqui? E em Eurocopa nunca foi. Só em Copa do Mundo uma vez. E lá atrás. Né? Então, eu acho até que o sentimento de vice-campeão do inglês, é, em geral, até foi mais bem aceito do que no Brasil. A gente até vê a reação do torcedor. do Aqui no Brasil, é impressionante. Era impressionante. Depois a gente fala mais do Brasil. Vai, então vou falar agora. Não, não. Mas, sobre mas a Inglaterra... É, é, é. Mas a, Inglaterra a, a Inglaterra, assim, o pessoal teve uma compreensão de que, nossa, esse time aqui foi, fez muito mais que muita gente imaginava sei lá o que, é uma geração com futuro então acho que não é terra arrasada lá não até como sentimento da, do torcedor com a seleção inglesa. Ó, oh, a gente tava discutindo uh, no, no programa no Futebol do Futebol
2: no Mundo domingo né? depois da final, os ciclos o ciclo da Inglaterra de, de 14 e 16 é fase de grupos e oitava de final para Islândia, fase de grupos na Copa do Brasil, né inclusive perdendo para a Itália em Manaus naquele primeiro jogo é, e sendo eliminada antes da última rodada e, e Islândia nas oitavas de final em 2016 e olha o ciclo pós semifinal de Copa do Mundo final de Euro e você olha para esse elenco muitos jovens, muitos jovens bons tem muita potencial eu falava, vocês são um testemunha aqui que eu achava que o ciclo bom da Inglaterra era o próximo e quando eu falo próximo não é nem Copa 22 é 24, 26 eu acho que esse é o ciclo maduro desse grupo e podemos discutir opções do Salt Gate? Podemos, a gente, a gente falava, né, quando ele mudou o esquema, a gente falou, ó, é, esse é o tipo da coisa que se, se perder, vai pra conta dele, porque ele mudou muito o time, ele não conseguiu acomodar, não conseguiu ou não quis acomodar os mais talentosos, porque entendia que o, que o esquema melhor nem sempre tinha todos ao mesmo tempo, e ele vai ser cobrado por isso, naturalmente, né, para tentar dar espaço a todos os jogadores mais talentosos do meio para frente, mas não podemos esquecer também, por exemplo, e o gol sai do, 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 da mudança de estratégia que ele planejou, do, do Tripper para o Shaw do outro lado, a, colocando os dois alas e atacando com, com eles bem abertos e a, atraindo a Itália para um lado e virando a bola para o outro. É, a, a, aquela jogada do gol, com Harry Kane voltando para armar, como ele fez brilhantemente ao longo dessa fase final, aliás, fez uma boa fase final, melhor do que na Copa do Mundo quando meio que sumiu depois da fase de grupos é... mas aí depois, claro a postura vai ser questionada a Inglaterra ter ficado pouco tempo com a bola ter aceitado pressão, tudo isso vai ser discutido, mas eu acho que discutir sequência do trabalho, ou se ele tem que ficar ou não, eu acho que não, acho que não é o caso, acho que tem coisas para melhorar mas é um... para mim, assim, essa, essa geração está no começo, se vai ganhar algo, não sei, né, a Inglaterra tem só esse título de, de 1966, e é claro que isso é um peso, que essa geração não, não deveria carregar, mas carrega. E, mas, cara, é isso, chegou na final, chegou na final, chegou na final, perdendo nos pênaltis, vida que segue, a Inglaterra continua forte, continua competitiva.
3: Mas, Alex, só uma coisinha, é, para complementar o, o comentário do Gustavo sobre o, sobre o comentário do Meligeni, hum. essa coisa do vice-campeão e rejeitar a medalha de prata tem se tornado cada vez mais comum. Era uma coisa que a gente via em raros casos, sobretudo em casos em que o vice-campeão se sentiu injustiçado, e daí, assim, injustiçado não porque merecia ganhar, mas porque se sentiu roubado pela arbitragem, alguma coisa assim. Que é o único caso em que eu aceito que eu, que eu acho válido um, um, rejeitar a medalha de prata é quando você sente que, por exemplo, o juiz te prejudicou e você não está aceitando aquele resultado. Esse não é que você não está aceitando a prata, você não está aceitando o resultado. Porque seleção, se sentiu...
1: seleção norte-americana de basquete, Olimpíada de 76, e Esse tudo. tipo de coisa, esse tipo de coisa. Ah,
3: eu entendo. Agora, isso se tornou muito comum na, em todo mundo. Na, no futebol brasileiro a gente vê isso, no futebol europeu, o, o, a, o medalhista de prata. Estou é, falando do futebol, né? Não estou falando em outras modalidades. Quando ele vai lá para o pódio, recebe a medalha, ele chega e imediatamente tira. É cada vez é mais. Que comum entram os exemplos,
1: Bira. Não, você não acha? Então, é que, eu, então eu, eu, eu
3: acho que não é só exemplo. Eu acho também que entra um. Um, um, uma linha de discurso né, até de motiva motivacional que antes acho que não era tão forte. Uma linha de, você nunca pode aceitar a derrota. Você não aceita a derrota. Você é um vitorioso. Você vai vencer sempre. N nunca se contente com a derrota. No momento que você se contenta com a derrota, você virou um perdedor para sempre. E você cult, nunca mais vai vencer. Esse é... Exatamente. Esse tipo é, de discurso. Total, né? eu acho que esse tipo de discurso vem, vem sendo cada vez mais forte. Dentro dos vestiários, isso também chega. Então, rejeitar a medalha de prata é uma forma de ser... eu não aceito a derrota, eu só vou aceitar uma medalha se for a de ouro a de prata não serve eu, 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 eu acho que tem muito a ver com isso porque é uma coisa que se tornou bem comum hoje
0: uh, e oh, Gustavo, e o que, que é a seleção inglesa? é que é, tão, é, é muito difícil, né porque a linha é tão pênue porque se tivesse vencido no, nos pênaltis ontem, a, a, a nossa conversa sobre a Inglaterra seria muito diferente, né?
1: Não, mas é assim, é, como o Bertoso colocou, é uma seleção muito jovem ainda. Eu acho que a Inglaterra pode olhar para o que foi feito é, na seleção alemã, que também tinha uma seleção jovem, que foi evoluindo, progredindo, e que, no caso alemão, culminou com o título mundial. Se vai culminar com o título mundial para a Inglaterra, é outra história. Tem que jogar, tem que competir, mas me parece muito claro que a Inglaterra tem uma seleção forte, e essa seleção forte perdurará por alguns anos para você estragar essa seleção, você tem que fazer um esforço gigantesco. Então, se tudo correr como a gente imagina, a Inglaterra vai chegar na próxima Copa do Mundo para brigar pelo título, para, estar, para no mínimo se colocar entre as favoritas. Se vai brigar pelo título, vai depender do, da sorte em cruzamento, qual grupo vai cair, quem vai pegar nas oitavas de final. É, depende de uma série de fatores, mas para abrir 2022, a Inglaterra vai se colocar em um grupo de seleções favoritas. Tem uma temporada inteira pela frente. E essa temporada inteira muda muita coisa. No caso inglês, e aí o que eu acho extremamente positivo. Os jovens ingleses estão jogando nos principais clubes. Então a gente tem o Saka jogando, o Sterling jogando, o Rashford jogando, o Jadon Sancho a caminho do United agora para jogar. Então o Grealish podendo se transferir para o Manchester City. A gente vê os jogadores ingleses, o que já foi um problema, atuando agora nos grandes clubes, jogando em altíssimo nível. Então, assim, para fazer algo errado nessa seleção inglesa agora, você tem que fazer um esforço gigantesco. A Inglaterra vai chegar forte em 2022 e para o outro ciclo, com uma seleção já mais maturada, seguirá ainda mais forte. Então, acho que o futuro... A curto prazo da seleção inglesa, é muito bom. Não. Ah, eu acho também, e é
2: isso, tem que ter tranquilidade, paciência, a Inglaterra finalmente está colhendo os frutos de ter colocado todo mundo na mesma página, federação, liga, formação de atletas, é claro que há um benefício enorme de cada um que chega, cada técnico que chega de fora, então os jogadores que bebem de fontes como o Guardiola, como o Jürgen Klopp, como o Marcelo Bielsa, olha o Philips, aí euro que ele fez, o Philips do Leeds, Nossa. que era um jogador, cara, o, o, o Philips era um jogador de segunda divisão outro dia e que não tinha nem grande destaque dentro do próprio Leeds até a chegada do, do Bielsa e ele se transformou num monstro aí do meio campo o Sterling também, o quanto foi potencializado pelo, pelo Guardiola, e ca cada um que, que pega um técnico diferente ali, que traz coisas diferentes, quando a, quando a Liga se enriquece taticamente, a Itália tem muito disso também, né a Itália tem muito de, de Sarri, de Deserbe, de Gasperini, de Alegre, a Itália bebeu também muito nessas fontes, eu acho que a qualidade técnica, tática da Liga ajuda muito, é claro, isso tem, tem que passar também pelos jovens serem é, formados e Haver coragem para lançá-los. Mas isso está havendo mais na Inglaterra. Nisso aí, a Inglaterra olhou para a Bundesliga. Na, na Bundesliga, cara, o Gustavo, que acompanha muito, sabe. Um moleque de 17 anos que, que é bom, ele joga. Ele vai para o jogo. Ele vai para o jogo. 17, 18, não interessa. Se o garoto é bom, ele vai ter uma oportunidade. e Se, se aproveitar, vai ficar.
1: E e os ingleses a... de é. tem que agradecer o Dortmund também, é, né, não, pelo é, trabalho com o, o, o com o trabalho com o Sancho. Sancho.
2: É. é, tanto que os ingleses, os, alguns ingleses, come, acho que talvez isso fez os ingleses perceberem, né, alguns ingleses começaram a ir pra Alemanha para jogar. O, o santi é, um, é um exemplo claro disso, o Sancho achou que não ia ter espaço no City, foi pra Alemanha. Então agora, pro jovem inglês, ele começa a ver, não, peraí, eu vou ter espaço na Liga se eu tiver a chance. O Phil, Ford, o Phil nem fez uma grande euro, acabou se apagando um pouco ao longo da competição, mas, mas foi brilhante na temporada com o City. E acho que a sensação do jovem inglês de que ele vai ter a chance é, é boa. E vamos ver, além disso, como é que o Brexit vai afetar, não sei se negativamente para a Liga, mas talvez positivamente para os ingleses mais jovens, porque agora você não pode buscar um comunitário de 16 anos. Né? Agora qualquer não, não britânico aí de 16 anos é, não pode vir, ele tem que ter 18 então, isso muda muita coisa. Eles não conseguem buscar um Fábricas, por exemplo, como, como fizeram lá atrás, ou tantos outros jovens aí com, 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 com esse potencial. Então, de certa forma, vai ter mais inglês na base. Isso pode ajudar também. Mas, para mim, eu consigo ver o um cenário hiper positivo para a Inglaterra. E o resto é piada, né? Inglaterra ah, inventou futebol para os outros brincarem. Então, isso é... aí vai sempre acontecer, até porque por enquanto ainda é verdade, né?
0: <risos> ah, Diga, fala, Biran. Nós vamos virar já já o Osso é. para Brasil e Argentina.
3: Não, acho que para Inglaterra não há motivo para desespero. O que eu acho interessante é que essa geração ela não tem. Não tem aquelas grandes entidades, como eu falei do, do, do futebol italiano, né, do Totti, Cannavaro, Del Piero, é, Baggio, A, essa geração inglesa ainda não tem essas super entidades talvez esses jogadores se tornem entidades com o tempo, mas ainda não tem como tinha com o Gerrard, com o Lampard, com que o Beckham, o Kane acho que está se tornando. É que é, tem essa coisa agora de onde o Kane para onde o Kane vai. Porque no caso da Inglaterra, é, essa entidade também tem muito a ver com. com, com fica muito vinculada à história de um clube, né? Como o Gerhard com o Liverpool, o Lampard com o Chelsea, o Beckham, de, de certa forma, com o Manchester United. Eu acho que o Kane é o, que, o maior potencial disso. É, talvez ele seja um pouco, vai. talvez ele seja, mas fora isso, não tem essas super entidades no, no futebol inglês de hoje. Mas como grupo. Esse time para esse time parece estar mais estar mais disposto a fazer concessões, para que, ele, que eles funcionem como uma seleção, isso foi um problema é, da, daquela geração, da geração dourada, da década de 2000, que acabou não, ganhando, não conquistando nada, porque não conseguia encaixar direito o time, sobretudo o errado com o Lampard, não é que eles se odiavam, não é isso, mas não, não era tão fácil, e esse time parece muito disposto a, a fazer sacrifícios pessoais, como jogadores que teoricamente tem nível para ser titular, ficando no banco, é, o, o Sterling, acho, eu não parei para fazer minha seleção da Euro, mas se eu parasse, provavelmente colocaria o Sterling na seleção da Euro também. Agora, eu não, é, em, antes da Euro colocar, eu, começar, eu não colocaria o Sterling de titular nunca. Por uhum. quê? Porque tem jogadores lá que eu acho que são melhores e estão jogando melhor. Agora, o, 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 o Southgate viu alguma coisa que a seleção inglesa poderia funcionar com o Sterling, botou, deu certo e aparentemente isso não é um problema lá dentro. Da seleção inglesa. Então, é, eu acho que também por isso essa seleção tem, talvez, tem um futuro interessante. É muito jogador bom, é, jovem e que está disposto a, a fazer esse, esse trabalho de seleção inglesa ir para frente.
0: Escuta, não, nem, não deu nem 24 horas ainda, que acabou a Euro. Quem tá com saudade já? Hein?
3: Ai,
2: caramba.
1: <risos> Ó, eu, eu, eu vou dar uma dica. Não, olha... Agora faltam três anos para a próxima e não quatro né? <risos> sem, sem querer
2: interferir no, no mundo Hoffman, que eu não sei se ele não. reservou algo para nós, mas tá é, rolando a Copa Ouro da CONCACAF. Né? Tá, e, tá, ah, e, é e os jogos estão passando de graça no YouTube da CONCACAF, então dá para ver Domingo à noite, eu tava na fissura, via El Salvador e Guatemala, que foi um jogo bem interessante. A Guatemala foi chamada de última hora, porque Curaçao teve casos de Covid. E, enfim, é, mas vale a pena. Se você tiver na fissura aí para um futebolzinho de seleções. E semana que vem, vamos falar um pouco do torneio olímpico também, né? Que é meio, é, meio, é meio patinho feio, mas pode ter algumas coisas interessantes também. A Espanha vai forte,
1: por exemplo. Ô, ô Alex, vamos fazer um mundo hófimo agora, então, rapidinho? Não, só para não atrapalhar. Tá, já que já... Ah, então é.
0: É, peraí, calma, calma, calma. É, o Léo hoje está um pouquinho desafinado por N motivos de comemoração. Mas vai, roda direito, atenção. Um, dois, três, quatro, cinco.
2: Mundo Hoffman!
1: Vamos lá! Então, lembra que eu prometi semana passada que eu ia atualizar o blog com 66 é, histórias, 66 curiosidades sobre os. 66 times inaugurais da Conference, né? Com atraso eu publiquei, na quinta-feira, eu queria ter publicado na terça, antes do, do início, né, da, da, da primeira rodada, não consegui. Publiquei depois. Então, o Mundo Hoffman de hoje, na verdade, é um convite pro fã de esportes acessar o, o ESPN.com.br lá no meu blog, e, e, e verificar, e, e ler essas curiosidades. Se quiserem, eu posso, ó, tá, tá, tá aqui aberto já. Posso até trazer algumas, por exemplo, né? Assim, é... Eu falo ali um pouco de cultura, das cidades, tem coisa só esportiva, é de pronúncia também. Então, por exemplo, é, tem um time polonês que o pessoal sempre se complica no nome, né? Quando a gente lê do jeito que, que aparece, assim, a gente fala, ah, Slaski Wroclaw, né? Qual que é a pronúncia mais correta do glorioso Slaski Wroclaw, se a gente lesse assim? Slaski Wroclaw. Nossa! Essa nossa. é a pronúncia Na mais hoje. próxima, que eu consigo <risos> também, do polonês, tá? É, eu peguei, eu pesquisei bastante, ouvi bastante tudo, então, ó, Shlánsk Vratzlav tá aqui é a pronúncia mais próxima aí, e aí tem algumas curiosidades muito legais também, tem time, por exemplo que vai disputar conference alguém lembra aqui de Lazy Town? sim, eu lembro da, que, que é da Islândia, é um, é um... tem o um time, ah. a, a cidade onde foi feito lazy, feito lazy Town o time da cidade tá jogando sabe aquela série Catla também, que tá no Netflix, sim. é que é, é, conta é, sobre o vulcão, etc, tem umas coisas ali paranormais, né, é, a lenda que baseia toda a série, eu não posso dar spoiler, né, mas a série que baseia, a, a lenda que baseia toda a série é de uma cidade que também tem time na competição, então, sim, tem muita curiosidade, tem muita coisa legal envolvendo as equipes da conference, fico convite pro o de Esportes acessar lá, lá o meu blog no site da ESPN, e eu vou colocar no Twitter também quando a gente divulgar aqui o, o a edição nova do podcast eu coloco no Twitter uhum. também beleza diga e aí diga, Bira.
3: Eu uma coisinha só sobre a Copa Ouro, já que o Bertozzi falou... Quem, e
1: e para quem tá, tá nos acompanhando no YouTube, você vê que o Bertozzi é uma pessoa ocupada, assim, ó. Tá lá, ó, tá, tá, tá no telefone agora. É a pauta do futebol no mundo. É a pauta...
0: Ele tá resolvendo a pauta do futebol no mundo. Ainda hoje, na ISPN Brasil. Enquanto o Bira fala, então, eu, 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 o Léo fala no telefone e eu pego um café, só a gente virar o assunto, eu termino aí.
3: Não, você fala que a Copa Ouro já começou e já teve resultado interessante, né? Os Estados Unidos sofreram para ganhar do Haiti por 1 a 0 e o México empatou com, com o Trinidad e Tobago por 0 a 0 na, na, na primeira partida. O, o número de finalizações, 30 para o México, 4 para Trinidad e Tobago. Finalizações totais, não, não, só, não apenas acertas. Posse de bola, 83 para o México, 17 para Trinidad e Tobago. Mas o jogo ficou 0 a 0 mesmo sem Chacarislup, né, no gol, né, Hislop que virou comentarista, o goleiro de Trindade e Tobago na Copa de 2006, mas Trindade e Tobago conseguiu segurar o México na, na, na abertura. Da, dessa Copa América, o jogo nos Estados Unidos, em Dallas, eh, que certamente tinha muita torcida mexicana. Oi, voltei.
0: É... Então, era só pra mostrar, era, era só pra mostrar é. o quanto, o quão a gente estava interessado no mundo Hoffman. Eu, eu fui pegar um café e você foi atender o telefone.
2: É. Não, mas é porque é o conserto do meu celular, e... É, não, meu celular apagou. Que você derrubou em um balde de vinho. Não, não,
0: não, não fiz isso. Com G.O. Antero Greco, tá. Bruno
2: Vicari e Fernando é, Nath. Problema de placa e vamos tentar substituí-la, mas estou todo incomunicável até amanhã,
1: ok? Então não tentem falar comigo. Problema... <risos> Qual foi... Aí o técnico vai responder para o olha, o problema da placa é que a gente achou muito vinho aqui nela. <risos> aqui é
0: um, um líquido meio estranho aqui. <risos> o, o, Gustavo Hoffa, você que... Aqui... Bom, já estamos com saudades da Euro, vida que segue. Você esteve com a Argentina na Copa América durante uh, toda, todo o torneio. A Argentina é campeã uh, desse ano, o que você tem a nos trazer de curiosidades sobre o que você viu lá?
1: Alex, acho que primeiro assim, falando sobre, sobre a final, né? sobre o jogo em si, futebol, e a gente, depois a gente pode falar um pouco dos bastidores também de toda essa Copa América tão diferente. É... Depois, né, eu tive o prazer de, de trabalhar na transmissão da ESPN Brasil, da Grande Decisão, e como repórter de campo, então fiquei atrás de um dos gols lá no Maracanã. Depois do jogo, né, eu fiquei pensando em como que eu poderia é, traduzir em palavras o que eu vi ali no gramado, né? para passar para o fã de para o pessoal que ouve o nosso podcast. E, e acho que a melhor forma que eu tenho para explicar o que eu vi ali na minha frente, no, no, no gramado, no Maracanã, foi é, a Argentina jogando a decisão da Copa América, como uma final de Copa do Mundo. Muito. O Brasil entrou para ganhar a Copa América. É, as estratégias são fundamentais, o talento dos jogadores, mas eu senti em campo um time que queria mais. Lógico que os brasileiros queriam ganhar, evidentemente. Mas o peso dessa Copa, Amé dessa Copa América para a Argentina foi maior. E eu acho que não estou falando nenhum absurdo aqui para todo mundo que acompanhou a competição. Por vários fatores, por vários fatores. Porque o Brasil ganhou algumas edições da Copa América nos últimos anos, porque o Brasil não vive uma seca de títulos, porque o trabalho do Tite teve o título da Copa América de 2019, porque a Argentina não ganhava uma competição desde 93, porque o Messi jamais tinha sido campeão com a seleção principal. Então, eu vi em campo duas seleções que viveram a final da Copa América de, de maneira diferente. E aqui não é uma crítica à seleção brasileira. Algumas coisas não são controláveis, você não determina como você vai fazer. Você sente, você vive aquilo. E os argentinos eles jogaram realmente a final da Copa América como uma final de Copa do Mundo. E a comemoração em Buenos Aires acho que evidencia isso para todo mundo. E por estar na cobertura da Argentina e trabalhando muito, muito, muito com a ESPN Argentina... Eu senti também nas horas anteriores, nos dias anteriores, essa pressão do lado argentino, a expectativa e a ansiedade que havia é, na imprensa entre os torcedores. Foi, foi algo realmente é, 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 diferente. né? Em uma Copa América completamente diferente por conta da pandemia, os protocolos, a ausência de torcida. É, infelizmente, na final, uma desorganização completa da Comebol na, na forma como os torcedores buscaram as suas entradas para o Maracanã. Mas um título marcante, marcante demais e, acima de tudo, por Lionel Messi.
0: Aliás, a CBF foi multada pela bagunça que, que a Comebol ajudou a, a desorganizar.
1: Não. Ridículo, ridículo é. desculpa, é. Alex, ridículo, hum. porque assim, eu estava lá e quem acompanhou meu trabalho no Twitter viu, eu publiquei fotos e vídeos, não tinha ninguém da Comebol para orientar nenhum segurança, nenhum steward, ninguém da AFA, ninguém da CBF. Do portão para dentro eles estavam organizados. Do portão para fora, ó, que se dane, largou o pessoal lá é, de qualquer jeito. Não tinha ninguém para organizar. Foi absurdo isso que aconteceu ali do lado de fora. É, e, e dá para entender totalmente, Alex e
2: companheiros, o, o peso desse jogo. A gente está falando de uma, a primeira vez que uma seleção vem jogar uma Copa América no Brasil como sede única, e vence. A gente está falando do primeiro título da Argentina em 28 anos. A gente está falando do primeiro título do Messi com a seleção principal. Ele tinha título com a seleção olímpica, não com a seleção principal. É, o Brasil não perdia um jogo no Brasil desde aquele 3 a 0 para a Holanda na, na decisão de terceiro da Copa de 14, sete anos. Então é enorme o resultado, é enorme, enorme, enorme. A Argentina lutou muito por isso e, e achei muito simbólico e, e, que, que tenha sido até uma final em que o Messi... Teve apagado, não foi um bom jogo, ele até perde uma chance ali no final e, e, e o time fez por ele e mesmo assim no final todo mundo vai abraçá-lo, todo mundo vai jogá-lo para cima, então cada um desses caras sabe que uma das histórias que ele vai contar pros filhos, pros netos é, sabe esse cara, Lionel Messi, joguei com ele, joguei com ele, fui campeão com ele, o primeiro título dele pra Argentina, eu tava em campo, eu ajudei, eu fui importante e isso está na minha biografia. Porque a gente está falando de alguém que, cara, as pessoas que não viram o Messi vão ouvir sobre a lenda dele, vão ouvir as histórias, vão procurar os vídeos, vão querer saber. É um personagem gigante e até por isso eu acho tão compreensível que algumas pessoas tenham se sentido, não, não como torcedoras dele ou da Argentina, mas tenham se sentido confortadas por vê-lo ganhar um título. E acho normalíssimo, normalíssimo, sem querer entrar em polêmica. Não é, um cara, não é um cara comum, cara. Assim como muitas vezes as pessoas no mundo torciam pelo Pelé, ou torceram pelo Ronaldo, ou torceram pelo Ronaldinho, ou torceram pelo Romário, é, porque são caras que... Eles não são patrimônios brasileiros. Esses caras são patrimônios do futebol. E o Lionel Messi é um patrimônio do futebol. E ele conseguiu um título com a sua seleção, e isso é muito marcante, sim. Pense que um argentino de 30 e poucos anos é a primeira vez que ele vê a Argentina ser campeã, e a Argentina é uma potência do futebol. Imagina você, pela primeira vez, já adulto, é, esclarecido, com família, é a primeira vez que você vê a Argentina ser campeã de qualquer coisa. Então, assim, é gigante para mim. Acho que, num patamar de, de conquistas gigantes da Argentina, eu só consigo colocar as duas Copas do Mundo acima.
1: Posso subir a trans? Só um relato, bem rápido. Isso que o Bertosa citou é, é, é importante. Eu vi ontem, ontem não, desculpa, sábado, é, que assim, eu fiz toda a transmissão e aí quando acabou eu saí, saí do estádio para fazer ainda o pós-jogo para a ESPN Argentina, imagens da, da saída dos torcedores. O jogo acabou, é, era, era 11 horas, vai, a festa, 11h30, 11, 11, horas. 11, e meia, 11 e meia. É. Toda a festa, onze e meia, tal. Era por volta ali de meia noite meia, uma da manhã, tá? Ainda tinha torcida saindo, pessoal lá fora. Eu presenciei uma cena de um rapaz. Ele era jornalista. Eu não sei para qual veículo ele trabalha. Eu vi ele só nesses últimos dias, mas é, a família dele estava no estádio também e estavam o pai. A, a esposa e o filho pequenininho a hora que ele saiu e eles se encontraram por volta aí de meia noite e meia, uma hora é, é, assim, a gente ali perto ficou emocionado porque todos choravam todos choravam o pai, a hora que viu o filho desabou em lágrimas assim. o, 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 o rapaz abraçou o filhinho a esposa abraçando todo mundo e os, os quatro, todo mundo chorando, sabe, de emoção. Acho que isso explica bem o que significava essa Copa América para o povo argentino.
3: Diga, Beira. Bom, é, a, a, primeiro que a relação do, do argentino com a sua seleção já é muito diferente da, da nossa aqui, do brasileiro com, com a seleção, e não tô nem falando só essa coisa de, de, de uma galera que torceu contra o Brasil, não é de hoje, é, mesmo, mesmo antes de, de isso se tornar um fenômeno mais é, perceptível na rua e eu ouvi gente gritando comemorando o título da Argentina é, pela janela, claro que se o Brasil ganhasse teria muito mais gente gritando do que teve, óbvio óbvio, mas teve gente gritando quer dizer, o cara não é só que ele estava querendo que a Argentina ganhasse ele queria, assim, estava né, afim de extravasar isso, o argentino tem uma relação diferente o argentino é, admira o futebol brasileiro, às vezes a gente esquece isso mas é, quando quando tem alguns jogos em Copa do Mundo dependendo da situação, quando a Argentina já foi eliminada eles até preferem que o Brasil vença por solidariedade latino-americana porque é contra a Inglaterra, como foi em 2002, eles preferem muito mais o Brasil que a Inglaterra, o Brasil é mais rival, a Inglaterra é inimigo, aquelas coisas que, que tem. Então, a gente não pode esquecer essas coisas, né? Acontece aqui, mas assim, não é que lá também... Mas eles têm uma relação diferente com a seleção deles. Eles veem a seleção deles quase como um, ti, um clube deles também, né? Um, um segundo clube que cada um tem. A gente nem sempre vê. Alguns vêm, alguns não vêm. Então, isso também é, da explica também até aquelas imagens da Avenida 9 de Julho, que é aquela avenida super larga em Buenos Aires, 9 de julho era é da, da independência da Argentina, uhum. que tem um obelisco e a, a rotomada por gente comemorando o título da Copa América, coisa que certamente não aconteceria no Brasil. E em nenhum momento da história do futebol brasileiro é, uma Copa América geraria tamanha mobilização é, numa cidade que não fosse nem a sede do jogo. É, Agora, o queria falar um pouco do jogo em si, que eu achei que não foi um jogo, não foi um jogo muito bom, é... pelo contrário, foi um jogo muito amarrado. Eu acho que o árbitro não foi bem também, o árbitro ajudou a amarrar o jogo. É... Eu acho que os critérios do árbitro não foram os melhores, mas isso não influenciou no resultado final. É... A Argentina é... teve como diferencial uma atuação absurda do depo Ele mandou no meio de campo, sim, no jogo, sim. o jogo inteiro. Não é só pelo lançamento sim. o lançamento sim, do jogo eu de de Maria. É, oh. é, agora mais um jogador, do até na, até na Copa América o campeonato italiano é, decidiu,
1: né, porque Sim. o, o depo tava na Odinese. O Romero mas, também, Romero, o Romero da Talanta. É Atalanta. verdade,
3: o Romero também.
1: É, é, não pôde não pode jogar toda a competição por conta do problema no joelho, mas pra mim é, um, é o melhor zagueiro argentino hoje.
3: Não, mas, eu, mas o Depô foi o, acho que a grande figura da final foi. e não não só pelo pelo lançamento ele ele mandou no meio de campo ele estava em todo o canto do, do, do jogo estava lá o Depô fazendo alguma coisa era impressionante e, e a Argentina soube aproveitar um momento de, de vacilo do Brasil. E daí tem dois vacilos. O pessoal lembra muito do Renan Lodge, que claramente falhou, um erro, de, um erro técnico na hora de tentar é, interceptar um passe que ele deixa a bola escapar. Mas tem um erro também em deixar o Depol fazer aquele lançamento com aquela tranquilidade. Sim. Ele estava lá tomando Botou um cafezinho... Pressão. Não tinha ninguém em volta dele, ninguém. Então ele teve tempo de pensar, ele teve, teve tempo de, de caprichar no passe, né? Você não tem que fazer um, um passe com pressa porque tem marcação chegando. Então a chance do passe ser preciso é maior. Então o Depot foi a grande figura A Argentina aproveitou o momento de cochilo no Brasil Porque o resto do jogo eu achei que não foi um bom jogo De parte a parte, o Brasil não jogou bem Mas a Argentina também esteve abaixo Do que ela podia em vários aspectos Ela foi bem em conseguir amarrar o jogo E segurar o jogo a partir do momento que ela faz 1x0 Mas foi, um, foi uma Argentina Que por exemplo não soube aproveitar oportunidades De contra-ataque Foi uma Argentina que é, Em algum momento deixa o Brasil ficar muito em cima da sua área E o Brasil eu Pensando no, no Brasil thinking, é, pensar com um pouco de carinho nas duas laterais. O, o jogo pelos lados do Brasil tem se concentrado muito nos atacantes de lado. O Richarlison, por exemplo, recebia muitas vezes a bola e ficava perdido por falta de algum companheiro. Daí vinha a marcação e ele perdia a bola. O Richarlison não jogou bem na final, e, mas também por falta de companhia. Os laterais do Brasil não têm sido aqueles laterais que, que o Brasil se acostuma a jogar. Laterais muito fortes, com, com muito vigor físico, com muita chegada na frente. O, o Emerson, até até dá isso no segundo tempo, quando ele entra. Ele começa a ter uma chegada na frente. O Renan Lodi não estava tendo, e o Renan Lodge é um lateral muito bom na frente, no ataque. E o Danilo também faz tempo que, que ele tem tido oportunidades, mas ele não tem representado isso. Então, é uma coisa que acho que o Brasil tem que considerar com mais carinho, ver esse papel dos laterais, ter laterais com mais força, com mais chegada na frente, porque, tudo bem, na defesa o Brasil está bem, tomou um gol com uma falha de um dos laterais, mas, uhum. num, num, num contexto geral, não há preocupação com a defesa do Brasil, mas acho que o ataque do Brasil tem se ressentido um pouco também de falta disso.
1: Sabe qual é o problema dos laterais agora? Pensando ofensivamente, acima de tudo, eu acho que o Emerson e o Renan são as melhores opções. Mas a tendência é que eles sejam reservas nessa temporada em La Liga. Sim. O Renan no Atlético e o Emerson no Barcelona. A tendência. O Emerson pode ganhar a vaga que hoje é do Serginho Deste. O Renan pode conseguir... É que é
3: uma vaga vulnerável, digamos, do é, 10. Sim,
1: sim, até porque não... o, o Coleman muda, tira, tira o Serginho em todo jogo. né? Impressionante. Então, assim, o Emerson vai brigar pela vaga. Mas acho que ele abre a temporada como reserva. É, o Renan hoje é reserva no Atlético. Sim. Perdeu a posição na linha de 5 para o Carrasco. Então, é, é, é um fator preocupante. O titular na esquerda hoje do Brasil é o Alexandre. Né? O Alexandre 100% fisicamente, o Tite coloca o Alexandre para jogar. Né, e na direita segue sendo Danilo, mas é, eu estou de acordo em relação às laterais, o Biratã, e, e, e eu vou até um pouco além, é, eu sou contra qualquer pensamento de mudança do comando técnico da seleção brasileira hoje, o trabalho é bom, mas está estagnado, está estagnado em um bom nível, tanto é que a seleção brasileira é competitiva e vai competir com qualquer seleção hoje no mundo, mas precisa evoluir, precisa evoluir como a Argentina evoluiu, a Argentina, na Copa América, evoluiu. Entra no torneio de uma maneira e sai completamente diferente. Sai com opções de escalação, nem tanto com variação tática, menos variação tática, mas mais opções de nomes, de jogadores o Lionel Scaloni é, montar um time. Na final, ele monta a seleção argentina mais ofensiva de toda a Copa América, e eu acho até que o nível de jogo expressa bem o que foi a Copa América, um torneio tecnicamente é, 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 abaixo do que a gente gostaria que fosse, mas o Scaloni monta uma argentina com Montiel e, e a Cunha na, nas duas laterais Romero e Otamendi, o Miriano Martinez melhor goleiro da competição que temporada do Martinez né incrível oh. meio de campo meio de campo com paredes Lo Celso ou Lo Celso, como eles falam uhum. na Argentina aí eu tive que me adaptar a isso falando com eles é, é, de Maria de Maria que fez que que foi uma peça é, importante entrando sempre no time depois que é um jogador que entrega demais para essa equipe, Messi e Lautaro, baita time ofensivo. Uhum. Assim, Não tem volante, né? Aquele volante clássico que, era o, que foi o Guido Rodrigues em vários jogos, não tem. Então, assim, ele montou a seleção mais, mais ofensiva que tem e ganhou opções como o Guido Rodrigues, como o Nico Gonçalves, que é o jogador que entrega demais para a seleção e agora na série a, Acho que vai continuar crescendo, continuar evoluindo. É um jogador que muitas vezes dava variação de linha de 5 para a Argentina. A Argentina sai diferente dessa Copa América, sai mais forte. O Brasil não. O Brasil, para mim, ele hoje está estagnado em bom nível, em nível competitivo. Eu acho que o Tite e o pessoal da comissão técnica vai ter que buscar algumas soluções, buscar algumas alternativas para tentar subir o nível, fazer com que a seleção siga evoluindo nesse um ano e meio aí menos até né, até a Copa do Mundo.
3: Eu Gustavo, nisso eu, eu concordo com essa ideia de que o Brasil está estagnado num bom nível. acho que a Argentina estava abaixo e daí estava. ela evolui para chegar neste nível. Eu acho assim, o Brasil perdeu da Argentina em casa, mas dá para dizer que as duas seleções estão no mesmo nível. É, claro que acho. acho que isso, isso não é um, nenhum problema. Agora, o quanto você. Você que acompanha mais perto a seleção, o quanto os Jogos Olímpicos, por exemplo, e não apenas os Jogos a competição olímpica, mas a, aquele grupo dos Jogos Olímpicos, aquele, a, aquele grupo de jogadores, não pode não pode acabar ajudando. Porque a geração olímpica do Brasil é muito é boa, boa, pelo menos de potencial, e talvez ela acabe servindo como soluções para algumas das alguns problemas de que o Brasil principal estagnou, né, algumas a gente opções tem, por exemplo.
1: Aí. Sim, A gente tem, por exemplo, na Seleção Olímpica, dois nomes de jogadores que poderiam é, estar na Seleção Principal jogando, Gerson e Bruno Guimarães, tranquilamente, tranquilamente, tá, então assim, a Seleção Olímpica pode sim trazer algumas Alternativas para o Tite, e aí caberá ao Tite pensar nessas alternativas. Então, por exemplo, o Everton, Everton Cebolinha, infelizmente não fez uma boa Copa América. Ô, Gustavo, só é, fazer é um, um meio... parênteses: ah, muita gente
2: tira peso do, do Gabriel Jesus, mas quando ele não joga, é uma falta que ele faz, hein? Faz, oh. faz
1: muita falta, faz é falta mais? sim. O Gabriel Jesus é importante, o Gabriel Jesus é titular da seleção brasileira hoje. Então assim, acho que o Tite vai ter que pensar assim, em algumas novas alternativas, não, não é uma revolução, não está tudo errado, longe disso, longe disso. Acho que as pessoas tendem a, a, ao exagero quando ocorre uma derrota como essa, que é marcante, uma derrota histórica para a seleção brasileira, mas é, não tem que se jogar o trabalho no lixo, tem que se repensar alguns pontos. A seleção brasileira hoje ela é extremamente competitiva, mas precisa evoluir, precisa subir, de nível para chegar mais forte na Copa do Mundo, porque se isso não acontecer, algumas seleções chegaram mais fortes que o Brasil.
0: Meus amigos,
1: nossa, Acabou? já, hora, nossa,
0: uma hora intensa. Aliás, uh, Léo, Gustavo, uh, Bira. Antes de mais nada, nós precisamos agradecer a audiência nessas nessas últimas semanas com duas edições semanais, uma enorme audiência e justamente por isso estamos pensando em outras maneiras de estarmos mais vezes uh, com os nossos fãs de esportes. Uh, logo, logo, vai. Vamos, vamos imaginar que esse período de julho é período de férias do futebol, das, das crianças, de todos nós. Né? Não de só todos crianças, nós. viu? É, de todos nós. Então, uh, em breve, acho que na volta da temporada, daqui a um mês no máximo, nós teremos uma possibilidade de estarmos mais vezes aqui, né, Léo? É isso. E, e Tomara, né? Tomara, até porque a temporada promete
2: muito Vamos ter uma oferta de futebol internacional maior que a da última temporada nos canais, então, Esporte, que se prepare, né? Sim.
0: Se prepare, que o campeonato francês já é uma realidade em outras plataformas, Carbion. no Star Plus, nos canais ESPN, nos canais Fox Sports, então foi um, foi um grande barato. Todos nós sentiremos falta da Euro, da Copa América, que nós estivemos aqui movimentando o nosso podcast, né, Vira?
3: Exatamente, e assunto não falta, a gente deu. É, isso fica muito evidente. É, ao, ao, o podcast de futebol no mundo se consolidando entre os principais de audiência é, entre os podcasts de esportes no Brasil, que é o que me dá sou muito orgulho eu, 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 que sou, eu que sou caçula da turma, né? Eu sou, eu sou caçula ah. não por idade, mas por antiguidade na, na, na formação e e é, é para impress... mim, é... ver o resultado chegar tão rápido assim, é muito impressionante claro, vocês já tinham construído toda a fundação já tava ali, eu só peguei a hora de fazer a decoração da casa e eu cheguei na hora boa
0: mas...
1: <risos> a, a base é. aqui é trivelista Bira <risos> e, e, e é sabe, sabe quem que a gente precisa agradecer? <risos> Bira, citou que a gente tá, tá, tá bem demais aqui entre os podcasts de esporte no Brasil, mas um grande abraço para todo mundo que nos ouve em Portugal, em Angola Moçambique, Verdade. Cabo Opa. Verde, o futebol do mundo também tem sido muito ouvido por lá. Então, um grande abraço para todos vocês. É, bem legal, bem legal. Estaremos aqui, você que nos
0: acompanhou em todas as plataformas na ESPN Brasil, na grande cobertura da Copa América, É sábado histórico na ESPN Brasil, uma cobertura gigantesca, com dezenas. Não, vocês, fãs de esportes que acompanharam, viram lá 10 pessoas no vídeo. Nós precisamos exaltar aqui que tinha uma centena de pessoas envolvidas e profissionais em várias áreas, na engenharia, na técnica, no caminhão e as é, pessoas que acompanharam o Gustavo durante toda a temporada da Copa América e a cobertura da Euro, você acompanhou aqui nas nossas edições especiais do podcast. Obrigado, obrigado, obrigado pela audiência. E semana que vem nós estaremos aqui de volta já com a edição de número 24. Durante toda a semana no Futebol no Mundo nós vamos discutir as pautas, você vai ficar sabendo nas nossas redes sociais também, até porque a bola não para. Vem aí a Libertadores América durante toda a semana. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até semana que vem.